0: Hier um die rum sind genug Leute, die haben schon deutlich mehr gewonnen als ich. Also da <lacht> bin ich glaube ich eher nur ähm, ein kleiner, aber das passt auch einfach so. Erstmal ähm, finde ich es bei uns in der Sportart eher extrem überhaupt mal ein Weltcup zum Gewinnen. Es gibt so viele Athleten, die äh, dabei sind oder wo schon ewig dabei sind und noch nie irgendwie einen gewonnen haben. Ähm, deshalb war es jetzt am Anfang jetzt, oder ist nie so ganz klar, ob man überhaupt mal schafft, in seiner Karriere den Weltcup zu gewinnen. Da muss schon dann auch alles zusammenlaufen.
1: Ich glaube, wir zwei ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Also wenn man die Ergebnisse anschaut von uns zwei, dann spricht es ja klar dafür, dass ich dagegen <lacht> bin und der Juli dafür. <lacht>
2: Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch allen. Ihr merkt schon, wir sind diese Woche... Leicht verspätet mit unserer Analyse zum Wochenende, aber es ist viel passiert und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nochmal über die Rennen am Wochenende sprechen. Vor allem nachdem, zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, absolut kein Wintersport zu sehen war. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich wie immer zum einen aus München Moritz Batscheider. Hallo. Und ähm, live aus Lillehammer Vincent Geiger, Hi. Und Julian Schmid. Servus. Juli, Gesamtweltcup-Führender, wie klingt es?
0: Ja, äh, am Anfang war es natürlich äh, ein bisschen unwirklich. Ähm, ich habe zwar gewusst, dass ich in einer recht guten Sprungform speziell bin, aber dann das gelbe Trikot natürlich zum haben und einen hab sieg zum holen, das war dann schon was sehr Besonderes oder ein sehr besonderer Start am Wochenende, am Freitag speziell.
3: Und trotzdem musst du dir jetzt noch ein Zimmer mit dem Finzi teilen? Ja, immer <lacht> noch. kein Upgrade.
0: <lacht> nee, <lacht> gab nur kein Upgrade, nee. Ähm, nach wie vor mit, mit dem Finzi auf dem Zimmer. Ich glaube, das wird also bleiben. Muss ich immer nur mit mir abgeben. Ja. Ja,
2: <lacht>
3: Muss Mensch. mir immer nur seine Späße anhören. Mhm. Ah ja, da bist du nicht allein. Ja.
2: <lacht> Aber Juli, der Finzi ja hat eh die letzten Wochen schon oft gesagt, dass du gut drauf bist. Und ich meine, ähm, in so einer starken Mannschaft wie ihr seid, ähm, weiß man ja auch, glaubt oder beziehungsweise kann man recht gut einschätzen, wo man gerade steht. Auch wahrscheinlich im internationalen Vergleich. Hast du schon äh, so früh in der Saison mit deinem ersten Weltcup-Sieg gerechnet?
0: Ja, also jetzt erstmal ähm, finde ich es bei uns in der Sportart eher extrem, überhaupt mal einen Weltcup zu gewinnen. Es gibt so viele Athleten, äh, wo dabei sind oder wo schon ewig dabei sind und noch nie irgendwie einen gewonnen haben. Ähm, deshalb war es jetzt am Anfang jetzt oder ist nie so ganz klar, ob man überhaupt mal schafft in seiner Karriere den Weltcup zu gewinnen. Da muss schon dann auch alles zusammenlaufen. Ähm, speziell jetzt in Ruka war es natürlich natürlich so, dass die Chance natürlich auch sehr speziell ist, also da hätte es natürlich auch sein können, wenn man ein bisschen Pech hat oder so, dass es sich nicht ausgeht mit, mit dem Sieg oder dass man vielleicht 30. oder einfach aus den Punkten zum Beispiel auch rauskommt, wie es beim Finzi zum Beispiel am Sonntag passiert ist, das geht auf so, auf so einer Chance schnell in die eine, also auch in die andere Richtung und zudem hat mir natürlich das 5 Kilometer Rennen die Karten gespielt und natürlich aber, dass meine Form halt jetzt schon sehr früh in der Saison äh, sehr gut war und auch schon die letzten Wochen, jetzt bei unserem letzten Lehrgang zum Beispiel in Oberstorf auch schon sehr beständig gut war und dann ist natürlich die Chance auf einen guten Sprung einfach im Wettkampf, glaub ich, schon mal ein bisschen erhöht einfach.
3: Aber sag mal, wo kommt denn die her? Müssen wir so anfangen. Hm. Wo kommt denn diese, die, die, diese, diese, diese gute Form her? War dieses Jahr irgendwas, irgendwas anders? War das geplant, dass du gleich am Anfang äh, so so on point da bist oder ist das äh, Glück jetzt auch gewesen? Ähm,
0: also, ich, es waren halt, oder ich glaube, es waren schon relativ früh in der Saison. Also, jetzt sage jetzt mal kurz vor dem Sommer Grand Prix und kurz danach hat es angefangen, dass eben meine Sprünge allgemein immer besser geworden sind, technisch vom Ablauf her. Da ist ja Skispringen meistens sehr, sehr komplex. Ähm, aber ich habe mir eigentlich nicht, sagen wir jetzt mal, nicht so stark oder habe nicht so stark in meinen Sprung jetzt eingreifen müssen oder bei den Trainings. Das war hat jetzt nie ein Sprungtraining, wo ich. Ich habe so gefühlt richtig anstrengen müssen, dass ich gute Sprünge herkriege. Es kommen immer eigentlich gute Sprünge am Laufband und dann kann es halt im Springen ganz schnell gehen, eben, dass man ein bisschen in so einen Flow kommt und ich denke, das hat mir dann schon von September, Oktober November, bis jetzt Ende November ähm, hat sich das halt quasi immer weiter aufgebaut und deshalb äh, denke ich jetzt eben die Form so, wie sie jetzt auf dem Papier dasteht.
3: Wie, wie hält man denn so einen, so einen Flow im, im Skispringen? Weil wir, wir sprechen oft drüber, sie es, es muss irgendwann mal, mal Klick machen, dass man dass alle Komponenten so eines, so eines Sprungs auch, auch passen und sitzen. Und dann, ich nicht, schafft man vielleicht eine zweite Wiederholung. Aber wie hält man das denn über einen, einen längeren Zeitraum? Und ein langer Zeitraum ist ja wahrscheinlich, was Skispringen angeht, schon alles, was über eine Woche hinausgeht. Was, was, was kann man da machen?
1: Also ich glaube, bei mir... So konstant, so gut bin ich noch nie gesprungen, aber ähm, ich glaube, selbst wenn man auf so einem hohen Niveau springt, man findet immer was, wo man verbessern kann und man, es ist ja nicht so, dass man dann sagt, ja, ich will genauso weiterspringen, sondern man tüftelt dann noch ein bisschen Material oder man hat immer Challenges, was man sich vornimmt und da, da bleibt man nie stehen und denkt, jetzt ist der Sprung perfekt, das wird nie passieren.
0: Ja, stimmt genau richtig, aber es kann natürlich auch schnell gehen, äh, wenn es zum Beispiel wieder eine unterschiedliche Chance Jetzt in Lillehammer ist wieder komplett was anderes wie in Ruka, ähm, auch im Anlauf her und vom Gefühl. Also da kann es dann auch schnell mal wieder gehen, dass es äh, jetzt nicht mehr so leicht von der Hand geht. Ähm, speziell wenn wir hier nur fünf glaub, fünf Sprünge machen, glaube auf der Schanze und glaube zwei auf der kleinen, drei auf der großen. Also da muss dann die Umstellung auf jeden Fall schon recht schnell äh, passen. Also es ist nicht immer garantiert, dass... Auch wenn du gerade im Flow bist, dass du dann immer die hundertprozentigen Sprünge herkriegst.
2: Lass uns vielleicht mal ähm, chronologisch anfangen und zuerst auf Freitag schauen. Juli, du bist auf 142,5 Meter gesprungen. Nur Ryota Yamamoto war einen Meter weiter. Ähm, hieß für dich im Endeffekt, du bist als Zweiter in die Runde gegangen ähm, mit nur acht Sekunden Rückstand. Dritter war Mario Seidel, vierter Jens Luras oftebro fünfter Erik Frenzel. Aber die hatten eigentlich alle schon um eine Minute Mario Seidel, 44 Sekunden Rückstand auf dich. Ähm, Finzi, war dir klar, der Juli macht es?
1: Ja, also ich hatte ein sehr gutes Gefühl, ob er es dann wirklich macht, weiß man nie. Da muss schon immer alles zusammenpassen, aber ich habe gedacht, also nach dem Sprung, da war, war ich mir dann schon relativ sicher, da hätte schon viel passieren müssen, wenn dann hätte ich gedacht, dass der auf dem Pro, wenn dann noch rankommt, aber das war dann doch auch zu viel Abstand für fünf Kilometer und der Juli hat es einfach sehr schlau gemacht und Deswegen habe ich da schon eigentlich relativ uh, großes Vertrauen in ihn gehabt, dass er das auch hinbringt.
3: Jetzt mhm. ist ja so, dass wir es schon öfter davon hatten: äh, dieses, dieses erste Rennen mit den fünf Kilometern ist äh, nicht sonderlich beliebt, unbedingt aufgrund der Kombi. Sehr große Schante, kurze Runde. Und gleichzeitig, finde ich, hatten wir es auch schon öfter davon, dass fünf Kilometer gern Auch mal einem, also noch, noch anstrengender sein können, weil man äh, nicht, nicht so dosieren kann wie auf den 10 Kilometern, die man über die Saison hinweg doch sehr, sehr häufig macht. Juli, nimm uns mal mit auf die Zielgerade. Konntest du da A, überhaupt irgendeinen klaren Gedanken fassen und B, was äh, was wenn, wenn man das schafft, was geht einem dann da durch den Kopf, wenn man realisiert, okay, ich habe hab die, die anderen zwei stehen lassen? Jetzt stehen wir hier.
0: Ähm, ja, ich hatte natürlich das Glück, dass wir dann am letzten Anstieg quasi der Yamamoto hat schon abreißen lassen müssen. Ähm, da habe ich dann quasi die Zielgerade doch ein bisschen genießen können, ähm, aber es war trotzdem natürlich ein, also ich sage jetzt mal, sehr hartes Rennen. Also der Abstand nach hinten, zum zum to bro zum Beispiel, ähm, war zwar schon recht groß, aber also ich war jetzt dann doch ein bisschen nervös. So. Wenn man doch quasi man an so, so man startet als Zweiter, es ist, man hat eigentlich genug Abstand, aber es kann halt auch schnell mal gehen, dass, dass der auf der Pro ein übertrieben gutes Rennen oder so hat. Oder man wird nervös, wenn man nur hört, man hat nur noch 15 Sekunden oder so auf ihn. Und ja, also da war ich mir dann vor dem Rennen oder während dem Rennen jetzt nicht äh, nicht immer 100% sicher, aber dann, wo ich dann äh, so bei Kilometer 4, 4,5 war oben am letzten Anstieg, habe ich schon gewusst, gut, ähm, jetzt müsste ich es ausgehen und äh, da haben sich jetzt meine Beine auch noch nicht ganz so also nicht ganz so schwer angefühlt, ähm, weil ich aber gewusst habe, dass der Yamamoto ein sehr guter Sprinter ist. Also den darf man keineswegs unterschätzen. Ähm, mit dem will man doch nicht zu oft auch an den letzten Anstieg kommen. Man hat es auch schon öfters gesehen, dass der auch ziemlich einschnell ist, aber in dem Fall war hatte ich eben Glück oder hatte ich eben auch die besseren Beine und so konnte ich oben vielleicht auch die letzten äh, 100 Meter dann auch noch ein bisschen genießen, aber die Oberschenkel haben auf jeden Fall trotzdem ordentlich gebrannt.
2: Find sie, wie ging es dir am Freitag?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe mich äh, mehr für den Juli gefreut, wie für mein eigenes Rennen. Also ich bin nicht 100%, also eigentlich war ich gar nicht so unzufrieden mit meinen Sprüngen, aber so der letzte, ja, so das letzte bisschen hat gefehlt bei den Sprüngen, dass es dann halt für die richtig weiten, weiten reicht. Und dann war es natürlich bei den 5 kilometer rennen und bei dem Massenstart halt schwierig. Aber ja, ähm, ich war da nicht. ich weiß gar nicht mehr, wie viel da ich am Freitag war, ehrlich gesagt, ich hab's, ähm, Ich habe da... Ähm,
2: 19.
1: 19. Okay, ja, ah, jetzt weiß ich wieder, als 20. gestartet. Ähm, <lacht> ja, der für den Fünfer, den nehme ich immer so zum Reimen kommen. die letzten Jahre, da, da nehme ich mir nicht so viel vor. Es ähm, war einfach, ja, ich... Hab habe einfach versucht, ein gutes Rennen zum laufen. Wie gesagt, das war eher so für mich der Auftakt ins Wochenende. Und ich habe dann mehr verfolgt, was der Juli vorne macht. Ähm, und habe mich dann eben auch riesig gefreut, dass es sich ausgegangen ist.
3: Aber Timing ist vielleicht auch gar nicht so ideal, oder? Wenn man gleich das allererste Rennen der Saison äh, der erste Weltcup-Sieg ist, weil feiern? Schwierig, wahrscheinlich.
0: Feiern natürlich äh, schwierig, aber... Ich glaube, das ist dann ganz egal. Erster erste Weltcup-Sieg ähm, ist immer was Besonderes und das bringt halt immer eben das gelbe Trikot mit sich. Und ich glaube, das ist doch so von jedem so ein bisschen immer immer mal das Ziel, mal das gelbe zum haben. Und es war jetzt ja die letzten Jahre ähm, extrem schwierig, Rieber ähm, dieses Trikot eigentlich wegzunehmen. Gut, letztes Jahr hat es der Lampard mal gehabt, eine Zeit lang, aber... Ähm, ja Und der Terence hat es letztes Jahr auch mal gehabt, ähm, aber sonst äh, gab es noch nicht so viele, wo es tragen durften in seiner Zeit, wo er jetzt so dominiert hat. Deshalb ja fällt das Feiern jetzt mal kurz ein bisschen flach, aber das holen
1: wir dann im Frühjahr nach. Also von dem her war es eigentlich das perfekte Timing. Das stimmt natürlich. Wenn man gleich den ersten Weltcup gewinnt, dann hat man das gelbe Trikot und jetzt hat er es zwei Tage lang tragen dürfen und jetzt darf er es in noch nochmal tragen. Also eigentlich würde ich sagen, besser geht es nicht.
2: Das gibt er jetzt gar nicht mehr ab.
3: <lacht> ja, das,
0: äh, das das
3: schauen wir mal <lacht> Aber wie gesagt, du hast es ja nicht gleich am nächsten Tag wieder abgeben müssen und auch nicht am übernächsten, sondern es ist äh, noch dein eigen quasi das gelbe Trikot und jetzt hast du ja auch diese, diese Ruka-Tour gewonnen und da haben wir auch nicht drüber gesprochen Gibt es da irgendwas Besonderes für, weil das heißt ruka aber ich habe jetzt sonst, außer jetzt eben, in deinem Fall haben wir genau hingeschaut Interessiert es sonst jemanden, dass man quasi da eine Gesamtwertung einer Art Tour gewonnen hat? Weil die ist ja jetzt nicht so präsent, dass das eine Mini-Tour ist.
0: Ähm, also jetzt, äh, also als erstes hat es keinen so richtig interessiert. auch von der FIS aus gab es da jetzt keinen so richtigen Ansporn eigentlich. So vom, ob es zum Beispiel Preisgeld oder so ein extra für die Ruka-Tour. Aber das wurde jetzt im Nahen hinein nochmal ähm, von der FIS überarbeitet. Die hatten da irgendwie wohl einen Fehler drin. Ähm. Also jetzt lohnt es äh, zumindest schon Preisgeld. Kriegt man für die Ruka-Tour quasi oder für die Anfangstour ähm, noch eben einen, einen Bonus. Aber sonst ähm, jetzt so richtig als, äh, als richtige Anfangstour oder so. Ich weiß nicht, ob das da groß einen interessiert hat. Zumal jetzt ja eh nicht viel äh, Medien oder so jetzt da in dem Fall drauf waren. Also ich glaube
1: auch, dass es nicht so wirklich ne äh, was Besonderes ist, die Tour, der einzige Anreiz ist wirklich dann, dass es einen Tick mehr Preisgeld gibt und dass eben nicht das Preisgeld, also da waren am Anfang noch ein Fehler drin, aber es ist jetzt eigentlich nicht so interessant, aber mhm. es ist halt, der Sinn davon ist halt, dass man alle drei Wettkämpfe möglichst äh, konstant ist, dass halt dann der, wo dann am Schluss in der Gesamtwertung vorne war, so wie der Juli jetzt halt dann noch zusätzlich belohnt wird. Und dann, wenn es jetzt drei einzelne Weltcups gewesen wären, hat man halt für jeden Weltcup sein einzelnes Preisgeld bekommen. Und jetzt hat man halt für die Gesamtwertung einen Bonus bekommen und für die einzelnen Stationen etwas weniger.
3: Falls Leute aus Seefeld zuhören, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn am Ende von so einer Tour derjenige gewinnt, der, die, der in allen Rennen am besten abgeschnitten das hat. Das ist ein
1: anderes Thema. Das, äh, <lacht> das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nee,
3: <lacht> <lacht> nee da kommen. wir. Da kommen wir mal alles dazu. Aber wir müssen ein, ein weiteres Fass noch aufmachen. Gut, wir überspringen mal den Samstag. Auch hierzu noch Gratulation, da wurdest du zweiter hinter Jan Magnus Reeper. Wir müssen aber dann doch noch über den Sonntag sprechen. Es ist etwas passiert, was ihr nicht so oft habt und was, äh, sprechen wir noch gleich, wie es euch damit geht. Aber wir wissen schon, euer Bundestrainer mag es überhaupt nicht. Hermann Weinbuch sagt, er ist kein Fan des, äh, des Massenstaats. Und ich nehme mal an, äh,
1: ja, auch nicht. Ich glaube, wir sind zwei ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Also, wenn man die Ergebnisse anschaut, von uns zwei, dann spricht es ja klar dafür, dass ich dagegen bin und der Juli dafür.
2: <lacht> ist es so?
0: <auch> <lacht> ja, jetzt in dem Fall am Sonntag ist mir natürlich ähm, entgegenkommen. Oder an sich, jetzt sage ich sag es mal, im sie als starken Läufer ich weiß nicht, das Rennen hat es ja leider nicht ganz richtig verfolgen können, aber an sich läuft man halt einfach nur hinterher und es entstehen halt keine großen Abstände und auf so einer großen Schanze, wo halt auch ein bisschen anfällig ist mit dem Wind und so, dann, dann ich glaube, der Mario Seidel hatte, ich als 40. oder 36. 4,5 Punkte, also das ist nichts, das, ist, das sind die Windpunkte, also deshalb ist das natürlich für einen guten Läufer, für ihn Vinzi natürlich äh, jetzt eher ein Jetzt in dem Fall ein schlechter Wettkampf, dann ein schlechtes Format gewesen, speziell am Sonntag. Aber er hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt eben mit den Bedingungen und dann ist man halt eigentlich die 10 Kilometer wirklich
3: ähm, umsonst zu laufen. Glaubt ihr, weil der, der Ansatz ist ja irgendwo, es ist ja große Panik. Ähm, das äh, müssen wir vielleicht nochmal nicht noch mal komplett aufmachen, das fass ich, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Olympia und ihr, also eure Sportart, also und so habe es ich jetzt zumindest verstanden, drum, es wird reagiert, okay, wir fangen jetzt mal an, wir schieben so Massenstarts. Ein, in Oberstdorf soll es auch nochmal eingeben, wenn ich es richtig Ja nachdenke. genau, und, und in Otp auch noch. Und in Otp auch noch, äh, damit mal was anders wird. Glaubt ihr, dass es, dass es irgendwas bringt, unabhängig davon, ob vielleicht wie, wie fair oder unfair es jetzt sportlich ist, aber dass, das, dass es irgendeinen Effekt hat in Richtung IOC oder in Richtung Aufmerksamkeit, wenn man jetzt Massenstarts macht? Hm,
0: also auf der einen Seite hat man natürlich gesehen, jetzt äh, der Franzose, der Matteo Bo zum Beispiel, es war jetzt wieder einfach ein neues Gesicht ähm, auf dem Podest. Und auf der, also was man natürlich auch sagen muss, jetzt beim Langlaufrennen direkt, wenn natürlich dann Fernsehen so drauf ist, man sieht da mal andere Rennanzüge vorne oder allgemein in dem Feld. Also, und jetzt hat man halt auch also Japaner, man hat die Italiener mal gehabt, die waren auch wieder in den Top 15, glaube ich. In den, dann, also, da kommt kommen vielleicht die kleinen Nationen auf der einen Seite natürlich schon ein bisschen mehr ähm, wieder ins Bild und. Das ist ja auch so ein bisschen das, was das IOC gefordert hat, dass man eben die kleinen Nationen da ein bisschen fördert. Und wenn die natürlich dann auch schon mal ein bisschen Fernsehzeit und Präsenz wieder kriegen, dann hätte man da, glaube ich, auch ein bisschen was gewonnen.
3: Aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich die, die Top 20 anschaut, dann haben wir zweimal Frankreich drin, einmal Estland mit Christian Ilves, ein verkappter Norweger, und äh, einmal Japan. Und sonst sieht es aus, ah, einmal Italien, aber sonst, also im Großen und Ganzen ist es schon auch wieder Deutschland, Österreich sehr stark und Norwegen Also so, so, so krass durchmischt hab, hat es dann da doch nicht. Also im, im Einzelfall halt eben, wie du ansprichst, Matteo Bo. Ja, ja.
1: Aber zum Beispiel, das war, ist halt schon wichtig, dass mal ein Franzose auf dem ist. andersrum, wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger gewesen für ihn. Von dem her kann man es schon verstehen, aber ich denke nicht, dass es jetzt unsere... Sportart für Olympia so viel bringen wird. Aber vielleicht bringt es einen kleinen Teil, wenn vielleicht ist das doch ein Kriterium, ob jetzt in Frankreich doch mal auf dem Podest war.
2: Ja, ich glaube, am Ende muss man eher vielleicht über andere Formate nachdenken, die, die auch irgendwie spannender sind. Aber dann lass uns doch vielleicht kurz noch bei den Franzosen bleiben. Ich meine, man wusste ja, dass sie gute Springer sind, aber auf der läupe waren sie jetzt auch super stark. Am Sonntag gab es eben mit Bo das erste Podest für die Franzosen seit fünf Jahren. Ähm, auch Laurent Mühltaler hatte ein super starkes Wochenende mit den Rängen 9, 6 und 15. Kam es für euch überraschend?
0: Ähm, also jetzt nicht direkt. Also jetzt der Matteo Bo hat jetzt die letzten Jahre eigentlich speziell auf der Chance oder der Mühltaler ähm, richtig gute Leistungen zeigt. Ähm, sie sind dann manchmal oder nicht so. Sie sind gut gelaufen, aber jetzt am Wochenende sind sie ja schon sehr gut unterwegs gewesen. Die waren ja in den Einzelwettkämpfen auch, auch eben schon richtig gut platziert und auch die Laufzeiten waren richtig gut. Also und dann eben beim Massenstart hat man halt gesehen, wenn die dann mit vorne mitschwimmen und dann ihren guten Sprung machen wie Bo oder ich glaube der Mühltaler hatte leider nicht so einen guten, dann sind die sofort vorne mit dabei. Und äh, am Sommer Grand Prix hatten die schon gute Ergebnisse. Also ich fand, das hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet die letzten Jahre. Und die haben halt auch eine coole junge Mannschaft mit einem jungen Trainer. Ähm, da merkt man eigentlich, finde ich schon, dass da gut immer was vorangeht bei denen. Ja, genauso so kommt es mir auch vor. Und
1: ich fand, äh, als Jason aufgehört hat, da war aufgehört so hat, das war das Ende einer ja, goldenen Generation in Frankreich. Und jetzt sieht man, da wird doch wirklich, es kommt wieder was. Ähm, da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass Frankreich komplett wegstirbt, weil da wirklich gar keine Erfolge mehr waren die letzten Jahre. Aber wenn man das jetzt sieht, die haben schon, die haben schon richtig Talent. Und das das stimmt mich positiv und ich hoffe, dass es, dass sie dann vielleicht auch mal bei der WM oder so im Teamsprint oder gut, eine Teamsprint gibt es ja dieses Jahr nicht mehr, aber halt, dass sie zumindest ähm, da dann wieder auch mit vorne um die Medaillen kämpfen können.
3: Wer mich noch interessieren würde, beziehungsweise eure Einschätzung dazu, Julian, du im Speziellen, äh, weil du hattest äh, zweifach äh, auch direkt mit ihm mit ihm äh, zu tun und zu kämpfen. Wer mich überrascht hat, Ryota Yamamoto, dass der außergewöhnlich gut Skispringen kann, haben wir letztes Jahr schon gesehen. Ich habe aber den Eindruck, dass der läuferisch wahnsinnig draufgepackt hat. Also letztes Jahr war das Bild, das ich im Kopf habe von der, von der vergangenen Saison ist, der springt allen davon, aber auf der Loipe ist sehr schnell vorbei. Da ist sehr schnell vorbei. Das sind, also das sind vielleicht schon auch mehrere Level, die teilweise dazwischen liegen, zwischen sehr guten Läufern, wie dem einen, der jetzt hier mit dem Call sitzt, oder die zwei oder anderen starken Läufern und jemand wie Ryota Yamamoto. Und ich hatte schon das Gefühl, klar, fünf Kilometer noch nochmal was anderes. Aber auch am Samstag über die zehn Kilometer, da ist ganz schön was passiert. Er kann da deutlich mehr entgegensetzen, als noch vom Jahr.
0: Ja, also das, das sehe ich auf jeden Fall aus. Also. Aber er ist halt einfach ein, glaube ein ich, brutaler Kämpfer. Also den bringst du halt einfach nicht los. Oder das ging letztes Jahr... Stellenweise deutlich einfacher, aber ich jetzt zum Beispiel bei den Olympischen Rennen, ich glaube, das ist mit Finzi oder auch mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, wie der dann im Schlussanstieg nur am um Finzi dran bleibt und da war er ja eigentlich nicht so langsam und da sieht man schon, dass der, glaube dann auch letztes Jahr vielleicht auch vielleicht durch sowas bei Olympia oder so dann auch Mut gefasst hat und nochmal gut trainiert hat und das denke ich sind jetzt auch so ein bisschen die Ergebnisse, wo dann halt auch rauskommen. Vielleicht die Japaner haben, glaube ich, auch einen neuen Trainer oder haben da ein Trainerteam ein bisschen, glaube ich, umgestellt. Ähm, der langjährige Trainer hat ja bei denen aufgehört oder ist bei denen, ich glaube, nur in Japan so ein bisschen aktiv. Ähm, und vielleicht haben sie da auch ein bisschen äh, was entwickelt, aber er war auf jeden Fall schon wieder auf einem sehr oder auf einem sehr guten Niveau, speziell am Laufen.
2: Ich liebe auf jeden Fall seine Interviews. <lacht>
0: <lacht> da kann einem
1: manchmal ein bisschen leid tun, weil er halt wirklich, ja. er kann halt, glaube Fast gar kein Englisch und dann wird er halt immer hingestellt in die Pressekonferenz und das läuft dann nicht so ab wie, der, wie bei der Fischanzentournee mit dem Kobayashi, der dann einen extra Übersetzer hat, sondern da
3: wird halt da ins kalte Wasser geworfen. Weil ihr es gerade angesprochen habt bei den Franzosen, irgendwie, da ist im Nachwuchs passiert da viel. Wie ist es bei euch in der Sport? Eigentlich Kriegt man da viel mit aus dem Ausland, was sich da so entwickelt, was da so kommen könnte oder Ploppen dann einfach mal vielleicht irgendwelche Namen im, im, im Conti Cup auf oder vielleicht sogar auch mal bei euch und man denkt sich: Hui, was äh, haben denn die Franzosen jetzt auch immer hier für Leute oder die Japaner oder
0: wer auch immer? Also, jetzt bei den Franzosen hat sich finde jetzt dann schon angebahnt, so die, Letz über die letzten Jahre. Also, gut, das sind natürlich auch zum Beispiel genau mein Alter oder das äh, von David macht, da tauscht man sich ja dann auch aus, äh, so über die Jahrgänge so unter sich. Ähm, und ich glaube, dann kann man da schon ein bisschen abschätzen, was wieder was kommt. Bei den Norwegern finde ich es auch immer auffällig, äh, wenn man dann die COC-Ergebnisseliste zum Beispiel im Winter anschaut, oder wenn man dann selber mal am Start ist im COC, ähm, dann kommen da auch rücken da auch immer wieder welche nach. Also die bringen dann, oder da denkt man sich, wo kommt denn der jetzt auf einmal wieder her? Oder wer ist denn das? Ähm, die haben dann speziell eben sehr gute Springer immer wieder am Start, also aus dem Nachwuchs kommen da aus den äh, Nationen schon ein Paar. Auch Japan bringt immer wieder welche. Welche nach? Vielleicht nicht in der Masse, ähm, wie früher vielleicht mal, aber also es drücken schon immer wieder ein paar nach. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Tristan dabei, Sommerfeld, der wohl letztes Jahr äh, bei der JWM eben die Medaille gewonnen hat in Wildehammer. Der kriegt jetzt hier auch wieder seinen Start, also ein jüngerer quasi. Ähm, also ein paar kommen schon immer wieder hoch. Ja, und also generell ist
1: das ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land. Ähm, wir bei uns, bei uns gibt es ja den alten Cup auch noch, das ist ein U20-Wettbewerb. Ähm, aber das sind halt nur die alpennationen dabei. Von da kennt man eigentlich dann, wenn man da das bisschen verfolgt, dann sieht man schon, okay, das sind jetzt gerade die, die Junioren, die gut drauf sind. Aber zum Beispiel Norwegen ist da jetzt nicht dabei und Japan auch nicht. Da ist es natürlich immer schwieriger. Das sieht man dann erst durch, den, durch die Junioren-WM oder halt auch durch den Conti Cup. Aber so speziell Frankreich oder ja Österreich, Italien da bekommen wir das dann doch durch den Alpencup schon auch mit.
2: Ich weiß, ihr seid jetzt heute weiter nach Lillehammer gereist, aber lasst uns vielleicht trotzdem noch ein kurzes Ruka-Fazit ziehen. Ähm, ich glaube, Juli, dich brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen.
0: <lacht>
1: <Nee>. Aber
2: Finzi, <lacht> wie fällt dein Fazit zum Wochenende aus?
1: Mein Fazit, ja, ähm, die Ergebnisse waren natürlich nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber ich habe von vornherein gesagt, nach Gusamo fahre ich eigentlich immer. Ich hoffe, dass ich gute Sprünge zeigen kann und wenn was Gutes rauskommt, nehme ich es mit und wenn nicht, dann ist es halt so. Also ich bin eigentlich nicht ganz unzufrieden. Ich glaube, meine Laufform passt und die wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden. Und im Springen, da hat gar nicht so viel gefehlt. Man hat es jetzt auf der Ergebnisse nicht gesehen, aber ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich hätte natürlich, wie gesagt, gern ein bisschen mehr mitgenommen wie jetzt am Sonntag den 43. Platz noch, aber... Deswegen bin ich eigentlich äh, positiver Dinge und ja, also ich freue mich jetzt, dass es hier in Lillehammer weitergeht. Ähm, da habe ich wieder Chancen und die Saison ist noch lang und ich bin jetzt deswegen nicht verunsichert.
3: Sehr gut. Juli, wo wir gerade bei Junioren waren, ich habe mich nochmal äh, noch mit meinem Hirn gekramt und in unserem Podcast-Archiv das erste Mal, als du hier zu Gast, was haben wir uns darüber unterhalten? Wie ist es denn eigentlich so, wenn man als Junger nachrückt in so eine super erfolgreiche Mannschaft und da so seinen Platz finden muss und sucht? Jetzt kann ich mir vorstellen, zumindest erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung durch so einen Weltcup-Sieg wird man vielleicht anders wahrgenommen. Wie ist das innerhalb des Teams? Verändert das, das irgend, irgendwas? Also klar, jetzt über, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dass wir das erste Mal mit dir gesprochen haben, dass du mittlerweile gesetzt bist. Ähm, ist eh klar, aber trotzdem Macht das nochmal was in der Mannschaft, wenn man dann doch eben äh, mal so einen Weltcup-Sieg vorweisen kann und dann noch nach äh, drei Rennen mit dem gelben Trikot rumspaziert?
0: Ähm, wir sind eine Mannschaft. Ähm, bin ich bin jetzt direkt eigentlich nicht. Ich glaube, hier um mich rum sind genug Leute, die haben schon deutlich mehr gewonnen als ich. Also da <lacht> bin ich, glaube ich, eher dann nur ähm, ein Kleiner, aber das passt auch einfach so. Also Ich muss von denen einfach lernen und muss nur schauen, dass ich von denen alles mitnehmen kann. und die haben sich genauso gefreut, klar, über das gelbe Trikot. Und äh, da kriegt man natürlich auch Glückwünsche und sowas äh, von, von den größten von den größeren Erfahrern. Das äh, gibt dann einfach Motivation und das reicht mir dann erstmal. Also da gibt es jetzt noch keine Umstellung oder so, aber das wäre auch nicht gerechtfertigt. Die anderen haben schon wirklich äh, so viel erreicht in der Sport und so viel gewonnen. Ähm, da bleibt es bei der ganz normalen Rangfolge. <lacht> jetzt muss ich auf jeden Fall nicht mehr
1: zittern, wenn es ums WM-Ticket geht. Also kann schon ein, ein entspannter Plan
3: letztes Jahr. ist schon, schon mal gut vorgelegt. Eine Frage habe ich noch zum gelben Trikot. Kriegt man da eigentlich ein Exemplar oder ist das Exemplar aus Ruckard, zum Beispiel, dass man, was man dann behalten darf, sobald man das einmal und wenn es nur für einen Tag wäre, äh, trägt oder ist das nicht so?
0: Ja, doch, ich habe jetzt, glaube ich, vier Stück, glaube ich. Ja. Also uh. ja, vier Stück habe ich jetzt glaube ich daheim.
2: Wir zu Hause erstmal eingeraten. Ja,
0: das kommt neben das Best gear trikot <lacht> ich, ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, letztes Jahr habe ich glaube ich mal zum finzig gesagt, dass ich mal alle Trikots quasi haben will, wo es bei der Kombination gibt. Es ist zu dem Best gear trikot das letzte Jahr aus Kusamo, das gelbe aus Kusamo dieses Jahr wieder hinzukommen. Und am Best-Jumper-Trikot war ja auch fast dran.
3: <lacht> Einmal. Ja, und äh, die, die Form stimmt ja vielleicht. Äh, ja. Vielleicht gibt es ja das Best-Jumper-Trikot äh, schon, schon nächste oder dann vielleicht über nächste Woche. Ja, das schauen wir dann mal. Ne? Lie lieber das, <lacht> das gelbe Trikot Lieber behalten. das gelbe Trikot behalten.
1: <lacht> lieber ja. das gelbe.
2: Was steht bei euch die Tage jetzt noch an?
1: Ähm, wir sind jetzt ja hier in Dillehammer, haben wir echt eine cool so eine Hütte. Also eigentlich mehr Haus, also ziemlich groß. Das ist ja so schön oben und das ist echt richtig cool. Ich denke, dass wir morgen nochmal langlaufen gehen, Krafttraining machen und uns dann aufs Wochenende vorbereiten, aber Skispringen werden wir nicht mehr. Einfach hier es hat es hat jetzt richtig geschneit, hier sind super Bedingungen, da werden wir die Leute mal ausnutzen und dann ja am Freitag geht es dann eh schon weiter.
3: Dann viel Erfolg in der Vorbereitung. Wir hören uns nächste Woche. Juli, all the best. Wir schauen mal wie es mit dem gelben Trikot nächste Woche aussieht. No pressure. No pressure. <lacht> Vielleicht kannst du ja zur Not dem Rieber irgendwie, weißt du, irgendwie so ein bisschen so Uhu auf den, auf den Anzug schmieren oder so, dass Luft Ey,
0: Der wird sein Zeug schon machen, vermutlich.
3: <lacht> Sehen wir mal. Schauen wir mal, dass, dass ihr euer Zeug macht. Bis dahin, macht's gut. Perfekt, vielen Dank. Ciao.